0: Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegria enorme, que satisfação estar junto com você para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, em um novo trimestre, em um novo ano. E eu quero começar desejando desde já um feliz ano novo a todos vocês, que 2021 seja um ano de restauração em nossas vidas e um ano de prosperidade para o seu povo. Nós estamos começando com um assunto muito importante, moderno, e que mais do que nunca é de vital importância para a Igreja Pentecostal. Estamos estudando o Espírito Santo de Deus. E ao longo dessas lições, eu tenho certeza de que a Palavra do Senhor irá falar contigo. E a minha oração é para que, como coroa dessas lições, haja batismo com o Espírito Santo, haja renovo e haja libertação na sua vida e na sua casa. Bem-vindo, bem-vinda! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. O título de nossa lição é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, é a lição de número 2. O nosso textuário encontra-se em Atos capítulo de número 9, versículo 31 e diz, Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo de número 16, versículo 7 ao versículo 13, sugiro que o irmão e irmã façam a leitura antes de assistir a esta pré-aula. Muito bem, nós vamos então, na lição de hoje, estudar sobre o papel do Espírito Santo no plano da redenção da humanidade e também qual é o seu papel modernamente falando associado a isso. Como a introdução nos diz, na aula passada, ministrada pelo presbítero Efraim, você estudou a pessoa do Espírito Santo, você viu que cremos que o Espírito Santo não é uma simples emanação, o Espírito Santo não é uma força ativa, mas sim uma pessoa é dotada de sensibilidade, dotada de vontade, para que faça pa e que faz parte da trindade. Portanto, é Deus. Sensibilidade, intelecto e vontade tornam o Espírito Santo uma marca pessoal. Ele adota-se de pessoalidade e, portanto, como pessoa, o Espírito Santo é Deus. Agora, nós iremos estudar na lição de hoje o papel do Espírito Santo durante a, o processo de redenção do homem e após a redenção estar evidentemente concretizada. O nosso tópico 1, um, ele diz o Espírito Santo como promessa, então vamos começar por ele aqui, nosso tópico 1, um, o Espírito Santo. Espírito Santo como promessa, como promessa, muito bem. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar de que quando falamos o Espírito Santo como promessa, a primeira coisa que vem à nossa mente é a promessa de Jesus Cristo, dizendo que ele seria assunto ao céu, mas deixaria aqui na terra o Consolador, que é o Espírito Santo. Entretanto, quando pensamos no tópico 1, nós vamos alargar esse escopo, essa visão. Nós precisamos pensar primeiro no contexto no qual esta promessa foi feita. E que contexto é esse? Esse contexto é aquilo que nós chamamos de plano da redenção, plano da redenção redenção. Quando o homem cai, quando o homem peca, Deus já coloca em plano, em ação, um plano que ele havia concebido, e como a própria Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Deus, em sua presciência e onisciência, ele sabia que o homem iria pecar, que a sua criação iria ser deturpada por Satanás. Então, a Santíssima Trindade elabora um plano de ação para o resgate do homem, para reafirmar ou retomar a aliança entre Deus e o homem. E é interessante observar que em toda a Bíblia Sagrada, a trindade, ela trabalha para que esse plano seja executado. Cada pessoa da trindade está manifesta neste plano em alguns momentos em alguns momentos você percebe a atuação evidente do pai, a, da pessoa do pai, depois a atuação evidente da pessoa do filho e depois a atuação notória da pessoa Espírito Santo. Pai, filho e Espírito Santo trabalham em, uma, em um só corpo, em um só sentido para aplicar a redenção à vida do homem. A promessa existe... Porque havia um plano, Cristo promete subir aos céus e deixar o Espírito Santo como consolador e daqui a pouco nós vamos fazer uma análise melhor sobre isso, por quê? Porque havia um plano sendo executado e quando a gente fala em plano da redenção, nós precisamos pensar da seguinte maneira, a Bíblia ela tem uma certa ordem é, de revelação das pessoas da trindade, você vai perceber que primeiramente há um protagonismo do Pai. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe a atuação incisiva de Yahvé, Jeová. Quando surge o Novo Testamento, no processo da dispensação da graça, nós temos agora Jesus. Jesus surgindo no Novo Testamento, se revelando em sua preta, não é surgindo, mas se revelando, em sua plenitude, e depois nós temos Cristo prometendo deixar conosco o Espírito Santo. É exatamente nesta ordem que você vê o protagonismo da pessoa ou da ação em cada capítulo bíblico. Entretanto é bom deixar claro que Jesus e o Espírito Santo atuam o tempo todo, você vê que Jesus. Ele tem aparições esporádicas no Antigo Testamento, embora não seja chamado de Jesus, e sim anjo do Senhor, ou o Senhor, ou Deus, né? você percebe aparições teofânicas, teofania, né? teofania é a aparição de Cristo no Antigo Testamento, além das aparições pontuais de Cristo, e aí nós podemos citar, por exemplo, o encontro né, do pai de Sansão com o anjo, quando ele pergunta, quando a criança nascer, qual é o nome que vou dar a ele? Ele diz, ah, o nome é maravilhoso, ou o nome é senhor, porque, pergun porque perguntas o meu nome, se o meu nome é maravilhoso ali, você tem indícios de teofanias de Cristo. Muito bem, mas também o Espírito Santo, o Espírito Santo também atua no processo da redenção, desde o Antigo Testamento, embora ele não atuasse em sua plenitude. Como a nossa revista vai deixar bem claro, ah, ele atua de forma pontual, esporádica, sobre um tipo é, clássico de pessoas. Mas antes de chegar lá, alguém pode perguntar assim, Mão de Israel, como é que você afirma com convicção que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo já operava, e mais... Como é que você sabe que o Espírito Santo, com promessa, ele está associado ao plano da redenção? É só olhar a Bíblia. A própria Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, me acompanhe por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz, Eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aí para você ver. É um texto em que o apóstolo Pedro, ele cita toda a trindade trabalhando no plano da redenção. Toda a trindade trabalhando. Deus, na sua presciência, elegeu, e o Espírito Santo o santifica em, através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, todos cooperando para a redenção do homem. Agora, o nosso tópico 2, alarga o que é no tópico 1, o tópico 2 um. diz, qual é o papel do Espírito Santo, da promessa, na antiga aliança, e aí é bom deixar claro, que na antiga aliança, o Espírito Santo, ele atuava esporadicamente, ele se revelava a conta gotas, sobre três tipos de pessoas. Vamos lembrar quais eram elas? Primeiro, nós temos uma casta muito próxima uma da outra, que era sacerdotes e profetas. Você vai ver que ao longo do Antigo Testamento, há evidências de que o Espírito Santo se apoderava vez ou outra de figuras sacerdotais e figuras ah, de profeta. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Números capítulo 11, versículo 25, nós temos o caso célebre em que ah, Moisés precisa de ajuda e ele, sugerido pelo seu sogro, escolhe um grupo de pessoas para apoiá-lo, ajudá-lo a, a julgar as causas de Israel, porque Israel havia crescido em número. E Moisés, sozinho, não estava conseguindo mais cuidar de tudo. Então, nesse processo, Deus diz, olha, o Espírito que está em você, eu vou pôr sobre eles. Vejamos, Números capítulo 11, versículo 25 diz. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito, com letra maiúscula, que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles que... 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, ou seja, você observa aqui a manifestação do Espírito Santo sobre um tipo específico de pessoas, então anote aí, números, capítulo 11, verso 25, é, é, traz essa referência além de sacerdotes e profetas, o Espírito Santo ele também descia sobre reis, os reis de Israel, na verdade é como se fosse uma ratificação da escolha de Deus, hein? quando o Espírito descia sobre ele, então se você observar na Bíblia, o caso clássico talvez é, seja de Saul, mas Davi, Davi também passou por isso, 1 Samuel capítulo 16 versículo 3, primeiro, tá primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 13, na revista na Almeida Revista e Corrigida diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou Ahamá, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ou seja, a figura real, se você quiser anotar aí o versículo, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, ok? Muito bem irmãos e irmãs, a grande questão é o seguinte, o Espírito, na antiga aliança, o Espírito Santo descia com tarefas muito específicas. Você vai observar que quando ele descia, era para capacitar alguém. E isso é muito interessante, porque poucas vezes falamos ou ministramos sobre esse ato do Espírito Santo de capacitar o homem. Mas é exatamente isso que a Bíblia deixa bem claro. Vejamos, o Espírito Santo, ele desce, por exemplo, para dar a alguns habilidade de liderança é verdade ó muitas vezes o Espírito Santo desceu para atribuir habilidades de liderança você quer ver um exemplo disso claro liderança política como é o caso dos reis mas também liderança militar né liderança uh, de exércitos o exemplo clássico que nós temos é por exemplo o caso é, que está registrado em Juízes, capítulo 6, versículo 34, que é o caso de Gideão. Diz assim a palavra do Senhor sobre Gideão. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesritas se ajuntaram após ele. Gideão, aqui, foi capacitado militarmente pelo quem? A Bíblia diz, pelo Espírito do Senhor, ou seja, deu a Gideão habilidade e liderança, é o que a gente sempre fala, o Espírito Santo nos capacita, e isso é muito importante ser colocado em prática, mas além disso, você vai ver que na Bíblia, muitas vezes, o Espírito Santo também aparece para nos dar habilidades culturais, artísticas. Alguém, mas irmão Israel, como assim de canto? É por isso que eu acredito que muitas pessoas já vi testemunhos, inclusive disso, pessoas que não sabiam cantar e que oraram, clamaram a Deus e Deus concedeu a eles esse dom. Eu precisaria clamar bastante para que isso acontecesse, já que eu sou um péssimo cantor. Mas é possível isso. A Bíblia também registra isso quando Deus manda construir a Arca da Aliança, se não me engano, em Êxodo capítulo 31, até anotei isso aqui em algum lugar, é isso mesmo, Êxodo capítulo 31, você vai ver que o Espírito Santo ele dois duas pessoas para executarem a, o trabalho de construção do tabernáculo tanto para fazer os móveis quanto para fazer o projeto veja Êxodo capítulo 31, anote aí, Êxodo capítulo 31, verso 2 e verso 3, ao meio da revista e corrigida, diz assim, Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Olha só, o Espírito, Espírito de Deus também é Espírito de conhecimento. E é justamente isso que ele faz aqui nesta hora. Ele atribui sabedoria e habilidade para aquele que o busca. Mas no, no, no Antigo Testamento era bem isso que acontecia. Já no Novo Testamento, nós vamos para o nosso tópico 3. No Novo Testamento, você vai ver que tem como título O Espírito Santo Consola e Ensina hum. Espírito Santo consola e ensina, esse é o nosso tópico 3. Você vai perceber que o Espírito Santo revela agora novas facetas, a primeira delas, a primeira delas, está associado muito intimamente com o tópico 1, um, que é o papel de o Espírito Santo como o nosso Consolador. Mas eu gosto muito de associar a palavra Consolador com a palavra Ajudador, que aparece também em algumas outras versões. Apesar de serem muito próximas uma das outras, as duas palavras estão associadas à expressão Paracol. Paracletos, tá? Paracletos, inclusive, muitas vezes, a doutrina do Espírito Santo é chamar também de paracletologia, pneumatologia, aquela expressão grega pneuma, né? Vento, sopro, fôlego, e também paracletologia. Por quê? Porque é justamente essa palavra que está aqui. Agora, por que paracletologia? Meus irmãos e irmãs, a palavra pará para, quer dizer, aquele, aquele que está ao lado, tá? Para, para, aquele que está ao lado. E cletos, cletos, está associada com a raiz caléu, e caléu significa ajuda, chama, Invoca, invoca, eu vou sair da frente aqui para você notar. Então, no Novo Testamento, Cristo faz a promessa. Atos, aliás, João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então você observa que no Novo Testamento, Agora, além das habilidades e capacitações que o Espírito Santo já fazia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele evidentemente aparece como consolador, ajudador. E detalhe, esta palavra significa que ele não é alguém que fica simplesmente nas palavras, ele realmente põe a mão na massa, ele ajuda, por isso que eu gosto muito da palavra ajudador o Espírito Santo ele consola, mas ele não fica simplesmente na retórica, ele não é aquele consolador que fica simplesmente com os pêsames ou com o um do amigo, ele é o consolador que põe a mão na massa para ajudar, por isso que a palavra consolador vem intimamente associada com ajudador, e ele ajuda a crescer, ele ajuda a superar, ele ajuda a vencer, ô oh, glória a Deus! A igreja coletiva, todo o livro de atos dos apóstolos, que muitos dizem que deveria ser chamado de atos do Espírito Santo, mostram como o Espírito Santo consolava a igreja nas perseguições, nas lutas, na arena, não é? no chicote, na morte, mas também promovia crescimento. Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim, Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Andando no temor do Senhor. Este, este é o, o nosso tópico. E finalmente... Você coloquei aqui né? que o, o, o tópico 3... É, um console e ensina, na verdade, esse aqui é o tópico 2, né? Esse aqui é o tópico 2. Esse aqui ainda faz parte, ó, do tópico 1, um, tá? Na antiga aliança, ainda está dentro aí do nosso ah, tópico 1, um, ok? Ainda faz parte aí do o nosso item subtópico 2. Portanto, você percebe esse papel. Mas além de consolador e ajudador, no tópico 3, no tópico 3. Nós temos o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Tá? O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Aqui nós temos especificamente a ação do Espírito Santo. São em três clientes, a primeira dela, ele reprova o comportamento ímpio do mundo, ele é um Espírito Santo, e com o um Espírito de Santidade, ele não pode aceitar a impureza, portanto, ele apresenta rejeição ao mundo, rejeição ao comportamento e ao modo de vida que o mundo tem, que o mundo estabelece, mas, além disso, ele age convencendo. Mas convencendo o quê, professor Jezrael? Convencendo o homem de três coisas. Primeiro, convencendo o homem do pecado. Convencendo o homem do pecado. Agora, é importante deixar claro que não é qualquer pecado. Nós temos o costume... De achar que o Espírito Santo convence o homem de todo tipo de pecado. Ah, aquela pessoa está se enviagando. Ela está é, se prostituindo. Ela está roubando. Ah, mas vamos orar porque o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Ei, ei, calma. Tá? Aqui diz convence do pecado. É muito específico. Que pecado é esse? O pecado da incredulidade. Agora, evidentemente quando a pessoa passa a crer, já é o primeiro, não é o único, mas é o primeiro passo para a sua redenção, mas precisa mais do que apenas crer, mas esse é um passo importante, então quando fala que convence o homem do pecado, é do pecado da incredulidade, o pecado de não crer que existe um Deus, o pecado de não crer que há um Senhor, automaticamente convence -o do pecado, aí convencendo o homem do pecado, ele convence o homem que existe um juízo. Ele convence o homem que existe um juízo. E que esse juízo está associado com a justiça. Porque se há... Ele pensa, eu estou em pecado. O que é pecado? Pecado é quebrar uma regra. Pecado é quebrar uma lei. Então ele pensa, bom, eu creio em Deus. Então estou convencido que eu estou em pecado, agora eu creio, mas se eu creio que eu estou em pecado, pecado é a transgressão da norma, e se eu transgredo uma norma, há uma justiça, e essa justiça é contra quem? Bom, se eu pequei contra Deus, a justiça que se abate sobre mim, é a justiça de Deus, e se a justiça de Deus me julga, vai haver uma sentença, essa sentença traduz o? juízo de Deus, entendeu a cadeia a lógica, então você crê, se você crê, você conhece que há uma justiça, e se há uma justiça, você conhece que há uma sentença, e essa sentença é justamente o juízo, e esse é o grande papel do Espírito Santo na atuação no plano da redenção. Meus irmãos, isso é uma pré-aula, é um resumo, é um subsídio para você enriquecer a sua aula. Estude mais, pesquise mais, complemente. E eu tenho certeza que esta aula será um canal de bênção para você. Gostou? Te ajudou? Te edificou? Então, ah, compartilhe, divulgue o máximo que você puder. Se inscreva aqui em nosso canal e venha estudar sempre as lições conosco. Eu aguardo vocês aqui para mais uma aula na semana que vem, sobre o Espírito Santo. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.